0: Hola, Dios te bendiga. Te saluda el Pastor Benjamín Martínez. Este día, hermanos, eh, sábado 13, eh, vamos a estar meditando en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 15 al versículo 29. Como título, hermanos, este devocional lleva Dios abre el camino. Te invito a que pauses este audio para que puedas eh, hacer una oración a, a Dios si es que todavía no la has hecho y te invito para que Dios sea el que obre a través de tu vida en este tiempo si ya lo has hecho así entonces acompáñame para poder escuchar la palabra de Dios la palabra de Dios dice así y les habló a los sacerdotes Sadoc y Abiatar sobre lo que les sugirió a Jitofel a, a Absalón y a los líderes de Israel. También les dijo sobre lo que él mismo había sugerido, diciendo: Rápido, envía un mensaje a David, dile que no se quede en el cruce hacia él el desierto, sino que cruce el río inmediatamente. Si lo cruza, entonces el rey y su gente no podrán atraparlo. Los hijos de los sacerdotes Jonathan y Ahimás esperaron a Enrogel. No querían ser vistos en el pueblo, así que una joven sierva salió a encontrarlos para darles el mensaje. Después Jonathan y Ajimás fueron y pusieron al tanto al rey David. Sin embargo, un muchacho los vio y corrió a decírselo a Absalón. Jonathan y Ajimás escaparon rápidamente hasta llegar a la casa de un hombre en Bajurín. La casa tenía un pozo en el patio Y Jonathan y Ajimás se metieron en el pozo La esposa del hombre extendió una sábana sobre la boca del pozo Y la cubrió con grano Al llegar a la casa Los siervos de Absalón le preguntaron a la señora de la casa ¿Dónde están Ajimás y Jonathan? La mujer les dijo a los siervos de Absalón Cruzaron el arroyo entonces los siervos de Absalón se fueron a buscar a Jonatán y a Jimás, pero al no poder encontrarlos regresaron a Jerusalén. Después de que los siervos de Absalón se fueron, Jonatán y a Jimás salieron del pozo y se fueron a, a informar al rey David. Apresúrese su majestad y cruce al río porque Agitofel está conspirando contra usted. Entonces, David y toda su gente cruzaron el río Jordán, antes de que saliera el sol. Toda la gente de David ya había cruzado el río Jordán. Al ver a Jitofel, que los israelitas no habían seguido su consejo, ensilló un asno y se fue a su pueblo natal. Después de dejar en orden sus asuntos familiares, se ahorcó y murió y fue sepultado en la tumba. De su padre. Cuando David llegó a Mahanayín, Absalón y los israelitas que estaban con él cruzaron el río Jordán. Absalón nombró a Amasá capitán del de ejército y así tomó el lugar de Joab. Amasá era hijo de Itra, el ismaelita. Tra tuvo relaciones sexuales con Abigail, hija de Nahaz y hermana de Sarbia, la mamá de Joab. Absalón y los israelitas acamparon en la tierra de Galad. Cuando David llegó a Mahanaín, Sobía, Maquir y Barzillai estaban allí. Sobía, hijo de Nahaz, era del pueblo Amonita de Rabá. Maquir, hijo de Amiel, era de Lodebar y Barsalay era de Rogelín en Galad, así que trajeron camas, tazones y vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, frijoles, lentejas, semillas secas, miel, mantequilla, ovejas y queso de vaca para David y los que estaban con él los tres sabían que la gente que estaba en el desierto estaba cansada y tenían hambre y sed muy bien hermanos vamos a estar meditando en la palabra de Dios a través de estos versos de la Biblia bien hermanos mire vemos aquí hermanos que eh, en, en estos versos este vemos que Usay hermanos envió a, a David la información hermanos de los planes de a salón, Aconsejándole hermanos que cruzara inmediatamente el Jordán Cuando hermanos David recibió la información hermanos Nosotros vemos que David no vaciló en obedecer a Usay, hermanos y David y sus hombres caminaron toda la noche hasta el amanecer David supo escuchar el consejo de Usay, hermanos y le obedeció Aún, hermanos, el rey necesitaba escuchar el consejo de su sabio consejero. David cruzó, hermanos, el Jordán en fe, esperando en Jehová. También, hermanos, aquí eh, nos habla el relato, hermanos, acerca del de suicidio de Agitofel, ah, hermanos. Y esto, hermanos, es un comentario triste, hermanos. Eh, que nosotros vemos en la Biblia Pero sobre todo en la vida de Agitofel hermanos. Y esto hermanos eh, se deduce que Agitofel había vivido siendo víctima eh, Quizás de su propio egoísmo El egoísmo hermanos produce orgullo, produce envidia El egoísmo hermanos produce desobediencia a la ley de Dios El egoísmo hermanos produce rebeldía el egoísmo, hermanos, produce infelicidad, hermanos. También produce amargura, desilusión. El egoísmo, hermanos, produce egolatría, hermanos. Elevar el, el ego a la posición de Dios mismo. El egoísta, hermanos, no da a lugar el amor de Dios, ni al amor al prójimo, ni al amor de sí mismo. El egoísta, hermanos, se odia a sí mismo, pero hace de su ego su Dios mismo Agitofel hermanos estaba carcomido por el egoísmo Su egoísmo hermanos lo había llenado de amargura y de resentimiento contra David Agitofel no aceptaba el éxito de David Sino que lo consideraba una amenaza aún para él mismo el egoísmo, hermanos, había de demolido en Agitofel toda base, hermanos, para estar contento consigo mismo. El deseo de destruir a David se volvió su, motiv su, su motivación, hermanos, para él poder seguir viviendo. Cuando Agitofel no pudo conseguir su deseo, no le quedó otro motivo para vivir. No pudiendo destruir a, a David, hermanos, se destruyó él a sí mismo. Hermanos, el egoísmo es poner el ego como base de toda existencia. Y esto, hermanos, parece ser algo filosófico, hermanos, que podría dominar en la actualidad de la hum humanidad. Y que, hermanos, no solamente ahora, sino que nosotros vemos que esto siempre ha dominado. Y los efectos, hermanos, del egoísmo han causado más estragos en la sociedad moderna, siendo, hermanos, que las personas sucumben a un gran número de crisis y problemas al encontrarse solas y vacías en medio de una sociedad, hermanos, que basa la razón de existir en la satisfacción del ego. Se busca la felicidad, hermanos, en la satisfacción del ego. Pero el ego, hermanos, aún recibiendo todo estímulo y gratificación, no proporciona la felicidad para las personas. Una crisis, hermanos, en la sociedad actualmente, hermanos, es la falta de contentamiento en las personas. Es por eso, hermanos, que existe un gran índice de depresión, hermanos, de suicidios, de infidelidad de abuso infantil y aún, hermanos, de homicidios. Solamente Dios, hermanos, puede ser la base de la existencia humana y la fuente real del contentamiento, hermanos, en la vida de cada persona. Este contentamiento se encuentra cuando Dios es la base de nuestra existencia, de nuestro culto, de nuestra adoración y también, hermanos, de nuestro compañerismo. La persona se descubre a sí misma cuando descubre que Dios es la base de su existencia. Así, hermanos, nosotros vemos que el, el teólogo Agustín lo eh, expresa con estas palabras: que dice: Tú nos has creado para ti, oh Dios, y nuestros corazones permanecen intranquilos hasta que encuentran reposo en ti. También Juan Calvino, hermanos, él habla y, y dice que conocerse a sí mismo y conocer a, a, a Dios eh, es eh, lo que nosotros necesitamos entender sobre nuestras vidas, hermanos. Y Cal, Cal, Calvino, hermanos, insistía en que el, el conocernos a nosotros mismos nos induce a conocer a Dios y es ahí hermanos donde nosotros podemos ver que Dios hermanos obra de una manera eh, sobrenatural hermanos y que podemos nosotros eh, no, no arraigarnos al egoísmo hermanos que en este tiempo sobreabunda mucho. Vamos a ver, hermanos, bueno, más bien vimos en esta lectura también, hermanos, que Absalón puso a Amasa al mando de su ejército, hermanos. Amasa era hijo de Jeter y Abigail. Abigail, hermanos, era hermana de David, así como también Sarvia, hermanos, la madre de Joab, era hermana de David hermanos Entonces la traición la la, la 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 traición hermanos Que esto hace Nos envuelve hermanos A que a Absalón Hermanos No, no le importaba Ni siquiera que fuera eh, de eh, Parte de su Familia No Nosotros vemos Aquí hermanos que La tradición judía ha identificado a Nahas, hermanos, con Isaí. Ahora bien, hermanos, David fue bien recibido en Manahaim. hermanos, por un grupo de hombres ricos, quienes pudieron abastecer, hermanos, el ejército que David eh, tenía con alimentos, hermanos, con camas y utensilios, hermanos, de comer y beber. David, hermanos, dividió su ejército en tres divisiones, una, hermanos, al mando de Joab, otra al mando de Abisai, y otra al mando de Itai, hermanos, el Geteo. David planeaba ir con ellos, pero fue bien avisado, hermanos, que se quedara. David pidió a los tres jefes que trataran benignamente a Absalón. Y es ahí, hermanos, donde nosotros vemos que Absalón puso a, a más hermanos, al mando de su ejército. Amas hermanos, era hijo de Geter y era hijo de Abigail, hermanos. Así que nosotros vemos, hermanos, que Dios a, a obra de, de una forma, hermanos, eh, sor, sorprendente siempre en las vidas de aquellos hermanos que buscan buscan siempre el propósito de Dios. Ahora, hermanos, en estas citas bíblicas nosotros necesitamos entender algo. Hermanos, ¿quiénes son los que nos han ayudado a, 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 a llevarnos, hermanos, al éxito de nuestros planes? Nosotros tenemos que ver, hermanos, que hay gente que está preocupada por nosotros y que nosotros, hermanos, debemos de tener consideración sobre sus vidas porque hay gente, hermanos, que solamente ha, ha querido... A, 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 a ayudarnos en, en ciertas eh, etapas de nuestras vidas ahora bien hermanos nosotros también en estos versos debemos de entender que hay áreas hermanos que nosotros debemos de renunciar hermanos sobre todo a nuestra sabiduría para que nosotros podamos tener un nuevo comienzo pidiendo la sabiduría y el poder de Dios en nuestra vida para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay veces, hermanos, que nosotros creemos que lo que pensamos y que lo que nosotros creemos es la verdad absoluta y nos resistimos muchas veces a escuchar el consejo y la sabiduría de otros. Sin embargo, hermanos, Dios en estos versos nos habla que muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que oír el consejo, renunciar a nuestra sabiduría, a nuestras opiniones y buscar, hermanos, de la sabiduría de Dios que nos está enviando, hermanos, con este, personas que están a nuestro alrededor, pastores, eh, ministros, líderes, siervos de Dios que Dios usa para poder, hermanos, hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Así que vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que Él sea el que nos guíe en este tiempo. Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti, Señor. Tú eres Dios grande, fuerte y bueno, Señor. Tu palabra, Señor, nos llena de, de vida, Señor. Cuando oímos, Señor, que tú tienes siempre planes perfectos, Dios Gracias, Señor, porque tú siempre envías a personas fieles para consolarnos en los momentos de aflicción más grandes en nuestra vida. Hoy, Señor, ayúdanos a poder renunciar a toda necesidad de confiar en nuestras propias fuerzas, para medir todos nuestros pensamientos, Señor, y traerlos, Señor, a la luz de tu palabra y andar en tus caminos. Señor, también, Señor, eh, nos comprometemos a ayudar A nuestro prójimo y velar Por sus necesidades Señor Utilízame Señor para Alentarles y animarlos En el camino de la fe Porque así Señor como tú Mandas Señor personas para que Nos ayuden en el momento de aflicción También Señor nosotros Queremos ser utilizados para que tú Nos envíes ayuda Señor En el momento de aflicción de otros Gracias Dios porque tú, Señor, nos muestras tu amor, cuidado siempre, en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos Dios. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Te invitamos a que el día de mañana pues, este, nos acompañes en un devocional más. Saludos y bendiciones.